0: Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 14 Şubat 2023. Evet Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak anılan depremlerin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Bir yandan yardım faaliyetleri devam ediyor. Tabii ki toplum üzerinde çok ciddi bir e, psikolojik etkisi de var. Biz de Bugün bunları konuşmak için Profesör Doktor Medaim Yanık Psikiyatrist kendisiyle birlikteyiz. Medaim hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hocam şimdi tabii ki siz bu işi çok daha iyi biliyorsunuz. Uzun yıllardır üzerine çalışıyorsunuz. Fakat travma ve travma sonrası kaygı bozukluğu çok ciddi anlamda özellikle deprem tehlikesini geçiren ve bundan belki kurtulan, belki enkaz altından çıkan belki de şu anda bölgede ne oluyor sorusunu kendisine soran vatandaşlarımız için ciddi sorunlardan bir tanesi. İlk sorumu şöyle yöneltmek istiyorum. Travma sonrası kaygı bozukluğu nedir ve önce bir onu çok kısa bir anlatırsanız ve hemen arkasından afet sonrası kaygı bozukluğu nasıl ortaya çıkar? Bunlardan biraz bahsetmenizi rica ediyorum hocam, buyursunlar.
1: Şimdi travmatik olay kişinin normal zamanlardaki kapasitesinin üzerinde stres biriktiren olaylardır. Yani deprem bunun en tipik olaylarından biridir. Terör saldırısı, sel gibi olayların etkisinde kalmış olmak, direkt muhatabı olmak bunun tipik örneklerinden biridir. Şimdi bu travmada enteres enteresan bir şey var. Sadece bizzat yaşamış olmak, travmaya e, travmayı yaşamış olmak anlamına gelmiyor. En güçlü bu grup etkilenir. Ama diyelim ki direkt şahit olmak, haberini uzaktan izlemek, o psikolojik sürece dahil olmak da kişiyi travmatize edebilir. Yani yaşamak, bizzat şahit olmak, hatta haberini almak da kişiyi travmatize edebilir. Şimdi travmatik olaylar niye önemli? Çünkü normal psikolojik süreçlerimizin e, doğal işleyişine karşı bir müdahale olur. Çok hızlı bir psikolojik işleyiş olur. Yani normalde biz bir bilgiyi aldığımız zaman duygu içerse bile bu bir aklı, akıl mekanizmasına, beynin ön bölgelerine gider. E, bir nevi bu, bilgi bu şey sindirilir. Ama bu o kadar çok duygu yüklü, korku yüklü, dehşet yüklü, Olursa beynimiz bunu normal işleyişini yapamaz, hızlı cevap vermek zorunda kalır ve bir nevi sanki e, zihnimizde bu olay canlı bir imajlar şeklinde asılı kalabilir. Yani öğütülemez. Öğütülemediği için de bir seri e, psikolojik sonuca yol açar. Hem bedensel sonuca yol açar hem de psikolojik e, sonuca yol açar. Şimdi bunun yo- değişik yolları olur. Bir tanesi... Daha önce diyelim ki sizin zaten bir ruhsal rahatsızlığınız vardır. Onun alevlenmesine neden olabilir. Veya diyelim ki bir e, hastalığınız yok ama bu stres faktörü sizde depresyon, anksiyete, bizim obsesyon dediğimiz şey, yaz, travma sonra stres bozukluğu, depresif belirtiler gibi bir dizi belirtinin açığa çıkmasına e, sebep olur. Yani hem var olanı tetikleyebilir hem yeni olanı açığa çıkartabilir. Ama çok şükür ki insan teki bir açıdan da dayanıklı bir varlıktır. Yani insanlar hemen hemen böyle bir olaydan bütün Türkiye etkilendi. Ama yine literatürden bildiğimiz şey şu, depremin bizzat içinde olanlar dahil olmak üzere herkes etkileniyor. ama herkesle illa bir hastalık oluşmuyor.
0: Hocam e, hemen e, çok özür dileyerek araya girmek istiyorum. Şunu öyle. sormak istiyorum. Şimdi e, özellikle depremden etkilenen vatandaşlarda çok uzun süre şöyle bir kaygı ortaya çıkıyor. Şöyle bir hadise ortaya çıkıyor ki bunu özellikle siz de incelemişsinizdir. 99 depreminden sonra işte Sakarya'da ve Düzce'de olan depremlerden sonra insanlar da en ufak bir hani sarsıntı hali veya daha doğrusu Deprem haberini işittikten sonra dahi işte deprem mi oluyor sürekli işte avizeyi kontrol etme sürekli işte koltuğu kontrol etme yakınlarını arama gibi böyle kaygı bozukluğunun anksiyetenin vermiş olduğu tetikleyici unsurların hemen arkasından böyle çok panik halleri yaşanıyor. Bunlar nasıl bastırılabilir veya nasıl tedavi edebilir? Çünkü biliyoruz ki şu anda bölgede aşağı yukarı binden fazla artçı sarsıntı oldu. Büyük depremlerin hemen arkasından işte 7.7 ve 7.6 vatandaşlar bunun sakinliğine nasıl kavuşacak? Şimdi
1: bu hiç kolay bir iş değil. Niye kolay iş değil? Çünkü beynimiz... Çok acı bir olay yaşadığında bir nevi koruma mekanizmasını devreye sokarak bize buna benzer bir durum olmasın, istemiyorum bunu kontrol et gibi bir mesaj gönderir. Yani o sırada deprem anında büyük bir acı olmuştur. Beyin kendini korumaya alarak benzeri bir olayın yaşanmaması için bir nevi hazırlık yapar. Bu da tetikte olma hali dediğimiz bir şey oluşturur. Ve bu çok duygusal bir tetik. O yüzden artçı depremlerde insanların bir kısmı mantıksal olmayan kurtulma şekilleri yaparlar. Mesela yüksekten atlayabilirler. Normalde artçı deprem belki doğasıyla yüksekten atlamayı, kurtulmayı gerektirmiyor. Ama o kadar duygusal bir reaksiyondur ki bu. Mesela Marmara dö- depreminde ben asistandım. O dönemde Cerrahpaşa'da e, asistanken de e, gittiğimiz zaman şöyle bir fenomen vardı. Mesela deprem hatırladığım kadarıyla 2-3 e, geçe olmuştu bir önceki deprem. O saate kadar uyumadılar. Yani bir soruyu şöyle sorsan ya bu deprem hani bir dahaki aynı saatte mi olacak? insanlar hayır diyor. Bu odada oturamıyorlar ama yanındaki odada oturabiliyorlar. Peki bu oda diğerinden daha mı güvenli? Hayır. Ama aslında bir cevabı var, mantığı var. Çünkü beyin o zamanı ve o mekanı tehdit olarak algılıyor ve bize o zaman ve mekanı andıran herhangi bir şeye karşı... ...tehdit cevabı veriyor. Bu anlaşılabilir bir şey. Yani artçı depremlerden olan şey bir korku oluşmasını normalleştirmemiz lazım. Şimdi aslında birçok şeyi normalleştirmemiz lazım. Yani biz ruh sağlığı çalışanları olarak insanların e, hastalanabileceğini söylüyoruz ama bir yandan da dayanıklı olduğunu da söylüyoruz. Yani çünkü herkes e, hastalanmıyor. Çünkü herkes hemen e, kendinde bir hastalık belirtisi aramaya başlarsa bu işin sonu durdurulamaz hale geliyor. Biraz Kesinlikle. normalleştirmek gerekiyor. Yaşadığımız bir takım belirtiler yani diyelim ki bir endişe halinde olacak. Biraz hafif uyarılmış olacağız, bazılarımız biraz içe dönmüş olacak, bazılarımızın diyelim ki midesinde yanmalar olacak, nefesi biraz hızlanmış olacak, tamam? diyelim ki gece uykularında problemler olacak. Bunların büyük kısmı normaldir ve yaklaşık bir ay içerisinde, günler içerisinde, çoğu %50'si günler içerisinde, kalan %25'i e, içerisinde normale döner. Yani bir nevi bizim travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz hastalık düzeyinin oluşma olasılığı işte yüzde onlu civarlardır ama bu büyük bir rakam. Demek ki yüzde doksanı bir şekilde buradan bir psikolojik deneyim edense bile bir hassasiyet kazansa bile adına ruhsal rahatsızlık diyebileceğimiz bir halde olmuş olmayacak. İyi haber yüzde doksanı bunu bir deneyime dönüştürecek hayatının önemli bir yaşam olayı olarak zihinlerinde hatırlayacak. Ama bizim kontrol dışı olmasını istediğimiz hastalık haline %10 veya azı gelmiş olacak.
0: Hocam biraz daha spesifikleştireyim o zaman. Peki enkaz altından çıkan vatandaşlar için ben çok bilmiyorum detayını tabii ki ama hani ilk bildiğimiz Galatı meşhur olan belki klostrofebi gibi şeylerin ortaya çıkması nasıl bir durum yani hani Neler yaşarlar bu insanlar?
1: Yani bu insanların bir kısmı o sırada bizim e, disosiasyon dediğimiz bir şey yaşarlar. Yani travma beyine etkiler bir dizi belirti olur. Klastrofobi, yani kapalı yerde kalma korkusu bunun parçalarından bir olur. Ama açık alanda da mesela travma sonrası stres belirtisi o %10... Bir ay sonrasında eğer kimse şöyle bir belirtilir kümesini hissederse profesyonel yardım alması lazım. Şimdi size bu profesyonel yardım almayı gerektiren durumları söyleyeyim. Diğerlerinde evet. konuşmak, dertleşmek, duygularını ifade etmek herkes için gerekli. Sosyalleşmek, yardım etmek, yardım almak bunlar hepimizin ruh haline iyi gelen şeyler. Ama diyelim ki hani yüzde on veya altında artık burası profesyonel bir müdahale. İlk yardım değil, bakın hastalık tedavisi şeklinde, psikolojik tedavi şeklinde olması gereken belirtileri sayayım. Bir, travmayı za- yani depremi zaten yaşadınız, şahit oldunuz ve haber, birinci kriterimiz bu. İkinci kriteri bu travmatik yaşantı değişik e, hallerle bize tekrar tekrar olağının dışında istemsiz bir şekilde gelir. Mesela diyelim ki en ufak depremle ilgili bir şey yapıyorsunuz bir ses duyuyorsunuz bedeniniz alarm haline geliyor. Diyelim ki gece rüyanızda tekrarlayıcı bir şekilde kabuslar e, görüyorsunuz. Bu depremi andıran herhangi bir şeyden kaçınma belirtisi yaşıyorsunuz. Veya diyelim ki depremle ilgili depremden sonra tamamen bir iç dünyanıza yöneldiniz. Sanki dünyaya karşı soğuk, ilgisiz bir hale geldiniz. Sanki daha donmuş gibi hissediyorsunuz. Dünya sizin artık ilginizi çekmiyor. Sanki insanlara yabancılaşmış gibi oluyorsunuz. Duygularınızda bir donma hali var. Bedeniniz sürekli bir uyarılma hali. Yani çarpıntınız var, terlemesiniz. Bedeninizin bir Uyarılma halinde olduğunu hissediyorsunuz. Bakın bunlar eğer uzun süreli olmaya başlarsa, bir aydan sonra devam ederse, hayatınızı etkileyen bir hale gelmişse artık şöyle düşünmeniz lazım. Beyniniz, ruhunuz bu halden yara aldı. Yani nasıl depremden kemiğim kırıldı veya kırılmadı. Kasım ezildi veya ezilmedi. Hani oldu ama geçti kırılmadı. Eğer bunlar bir aydan sonra da sabit ve sürekli bir şekilde olmaya başlamış bunlar daha önce yoktu depremden sonra oldu ve bir ay sonra da hala devam ediyorsa bu sefer sizin ruhsal durumunuz aynen kemiğinizin hasar görmesi kasınızın hasar görmesi gibi hasar görmüştür. Bunların da bir kısmı yine zaman içerisinde azalmakla beraber literatür bize şunu gösteriyor ki bazı insanlarda bu e, yıllarca Devam edebiliyor ve kişinin hayatını önemli oranda bozabiliyor. Çünkü psikolojinin bu tür durumlara gerek ilaçla, gerek psikoterapilerle müdahale becerileri var. Yani buna özgü geliştirilmiş terapi müdahaleleri var. Bir nevi insan beyninin kendi normaline dönme sürecine katkı sağlayabiliyor.
0: Evet, yani gerçekten belki de insanların birçoğunun hayatını değiştirecek, kararlar almasına tabiri caizse vesile olacak şeyler de, Çıkacaktır bundan tabii ki siz bir psikiyatrist gözüyle bunu çok daha iyi değerlendiriyorsunuz ama son sorum da şu olacak. Şimdi afet sonrasında afet tabii ki halinde yaşanan olaylar ve bununla bağlı travmatik durumlar da var ama afet sonrası yaşamın getireceği bazı şeyler de işin içine dahil olabiliyor. Son sorumda OCD ile ilgili olsun hocam özellikle biliyoruz ki temiz su problemi çok ciddi anlamda tuvalet e, problemi çok ciddi anlamda şu anda bölgede belki de en çok konuşulan şeylerden bir tanesi e, tabii ki çok e, önemli yardımlar gidiyor fakat tuvalet yardımı veya temizlik insanların kendini temiz hissetmemesi belki uzun süre duş almamak zorunda kalacaklar işte e, bunlarla ilgili ki Türk toplumu e, genelde temiz bir toplumdur çok dikkat eder böyle şeylere onun için bunu soruyorum OCD obsesif Compact Kompulsif Disorder yani obsesif kompulsif bozukluk şeyi gibi bir durum ortaya çıkması mümkün mü? Şimdi
1: deprem sonrasında bir dizi genel rahatsızlıkta artma gözükür. Bunu covid döneminde de yaşadık. Yani ilave rahatsızlıklar yükü. Deprem şeyi sadece akut stres bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu yapmaz. Bazı insanlarda depresyona tetikler, bazı insanlarda anksiyete tetikler, bazı insanlarda sos- fobileri tetikler. Bazı insanlarda obsesif kompulsif bozukluğu tespitler dediğiniz gibi. Yani sanki bir çünkü bu, bunlar stres cevabıdır, travma cevabıdır. Travma beyni zorlar, sizin yakın olduğunuz şeyden değişik şeyler çıkar. Yani sadece o biraz önce anlattığımız travma sonrası stres bozukluğu çıkmaz. Ee, obsesif kompulsif bozuklukta insanların zorlanmalarından sonra açığa çıkar. Temizlikle ilgili veya genel olarak ki, e, şeyle ilgili, güvenlikle ilgili istemsiz zihne tekrar dayıcı gelen düşüncelerdir ve rahatsız edicidir. Doğrudur. E, deprem bu türden bir rahatsızlığı diğerleriyle beraber. Yani spesifik değildir ama bunu da tetikleyecektir. Bir şey ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Bakın psikolojik yardım sadece bir psikologla konuşmak değildir. İnsanların psikolojilerinin seyrini belirleyecektir. En önemli şey deprem zamanında veya depremden sonra başka insanların onlara yardım edip dertleriyle ilgilenip ilgilenmediği meselesidir. İkincil olarak depremden sonra ihtiyaçlarının giderilmeye karşı bir duyarlılık olup olmadığıdır. Çünkü ikinci travma dediğimiz şey, yardıma ulaşamama, diyelim ki ihtiyaçlarının karşılanmaması, kendisinin yalnız kaldığına dair bir duygu adaletsizlik algısı, bunlar da e, direkt ikinci travma etkisi yapar. O yüzden mesela e, Türkiye halkı şunu bilmeli, fiziksel olarak yaptığımız her yardım insanların sadece bedenlerine gitmiyor, aynı zamanda onların ruhsallığına da gidiyor. Mesela çok öne- şey, enteresan bir çalışma söyleyeyim, Amerikan John Psychiatry Psychiatry'de, hani Amerikan Psikiyatrin en güçlü dergilerinden bir tanesinde yapılan bir çalışma var. Çin'de yayınlanan bir çalışma. Çin'de yapılmış. Aslında A, A köyü de az yıkım olmuş. Diyelim ki 100 binadan 20 tanesi. B köyünde 80 tane bina yıkılmış. Doğal olarak yardımlar ve insanlar daha çok B köyüne odaklanmış. Şimdi normalde beklediğimiz evi yıkılan ağır kaybı daha yüksek. Ölüm yok ama kaybı daha yüksek olan yerde travma sonrası stres bozukluğunun daha yüksek olmasını bekliyoruz. Klasik olarak bize sorsanız bu olur. Ama çok enteresan bir sonuç bulunuyor. B köyünde travma sonrası stres bozukluğu daha az. Sebep?
0: Çünkü çok daha fazla destek var oraya.
1: Aynen öyle. Çok daha fazla insan oraya desteğe gitmiş, ihtiyaçları karşılanmış, duygusal e, kardeşlik yapılmış, duygusal eşlik edilmiş onlara. Bu da acının azalmasına neden olmuş. Yani o yüzden fiziksel yardım yapmak, barınma ihtiyaçlarını gidermek, giysi giyinmeyi gidermek, çocuklarla oyun oynanma sistemlerini sağlamak ruhsal yardımın e, odağıdır. Biz ruhsal yardımı sadece e, psikologların onlarla psikolo- psikolog gibi konuşması olarak algılamıyoruz. Hayatın e, bütünü iyileştirici veya kötüleştiricidir. Psikologların konuşmasının bir yeri vardır ama temel olan daha büyük şey İnsanlığın bu mesele o büyük yardımıdır. O yüzden lütfen yardım etmek, insanların dertleriyle ilgilenmek, e, o işimizi yapmak, o, o çabanın içinde olmuş olmak hem bizi iyileştirir hem de psikolojik olarak da deprem zedeleri
0: de iyileştirir. Evet o zaman biz de şu çağrıyı yapmış olalım. Yani depremzedeler sadece aslında çok kişi yakınını kaybedenler de var tabii ki. Bunlarda kendilerini yalnız hissettirmemek çok önemli olduğunu e, vurgulamış olduğunuz hocam. E, biz de tüm Türkiye olarak deprem bölgesindeki bütün afetzedelere sadece fiziksel değil psikolojik yardım olarak da şunu hatırlatalım. Bütün Türkiye onların yanında. Bütün Türkiye gerçekten bir oldu. Yürekleri şu anda beraber çarpıyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla birlikte tekrar ülkemize, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Psikiyatri profesörü Profesör Doktor Medaim Yanık bizlerle birlikteydi. Anadolu Ajansı Podcast yayınında kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine Spotify, Apple Podcast gibi bütün sesli yayın organlarında bizleri takip etmeyi unutmayın diye tekrar dinleyicilerimize hatırlatma yapıyorum. Bir Bakıştan'ın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.